0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional
1: por Z93 Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares, el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González Montalvo, informó ayer el establecimiento de alianzas público-privadas para el manejo de las autopistas PR52-PR60. Y seis PR-20 y PR-53 y sus correspondientes estaciones de peaje podrían concretarse a finales de este año como parte de una reforma del sistema de transportación del país, incluida dentro del plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal. En otras noticias, el gobernador Pedro Pierlisi emitió ayer una orden ejecutiva para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a elaborar un inventario de propiedades no habitadas, abandonadas o en ruinas en las zonas costaneras, en aras de implementar las medidas expuestas en la declaración de emergencia por la crisis de erosión costera. Por otra parte, en lo que parece ser un nuevo capítulo de la larga batalla legal por la titularidad de algunas de las obras del fenecido artista húngaro-francés Víctor Passarelli, autoridades francesas, en colaboración con distintas divisiones del Negociado Federal de Investigaciones, ejecutaron ayer una orden judicial para incautar más de 200 obras que se presumen son de la autoría del pintor, las cuales se ubicaban dentro de una residencia en el Viejo San Juan. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Hablándole claro al pueblo.
2: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
1: todos. Leo
0: Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
2: Gracias mi amigo, ya es la última media hora del programa. Mire, Nación Z Nacional con Leo Díaz, tempranito seguro que sí. Y aquí Gabriel Rodríguez Aguiló, como todos los miércoles. Gabriel. Llevamos ya semana y pico que no escuchamos tus recomendaciones al desconectado.
0: ¿Qué es lo que hay? Dime bueno, qué es lo que vengo, hay. Vengo a hablar con los muchachos allí que me encontré con ellos en el, en el pasillo. Del conjunto Quiqueya. Ah, que el 6 de, de
2: mayo vamos para el Coca-Cola Music Hall. Sí. Vamos a disfrutar de la música del conjunto Quiqueya. Voy a hacer
0: un espacio. Yo creo que nos vamos a encontrar ahí. Ah, allí. chévere, yo creo que nos vamos a encontrar ahí. Te lo iba
2: a proponer, te lo sí, iba sí, a proponer. Mano,
0: hay que ir, hay que ir. Vamos para allá. Después de escuchar esa entrevista. No, muchachos, Tremendo. O sea, yo se lo dije a ellos, me metieron por la B por la en el merengue otra vez. Tremendo. Eh, pues hablando con ellos, eh, creo que podemos darle un mangú ¿Mangú? Con un pescadito frito oh. <risa> Buena, <risa> y, buena Y ya hay aguacate por ahí, un pedacito de aguacate Y, y es miércoles ya ¿Qué? ya, ya ya Ah, ya, pero espérate, ya. espérate, espérate. Pero,
2: pero Gabriel, no sí, le descuerdas sí, a este sí, Porque este sí, no necesita sí, mucha
0: ya, ya el no. miércoles. Que
2: ya... Sema... No te pongas un aracheros. Este...
0: Comer un mangú con agua es como una pizza con agua. No, no, va, no puede no va. ser. No, no, no. no trabaja,
2: Mira va, que no, el este no secretario funciona. de
0: Hacienda lo está bailando. No al bebiendo no, cosas no. que sí. no pagan al vitrio Eso artesanal. Yo, 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 es artesanal. ¿Es artesanal? artesanal. No, no. ¿Son jugos artesanales? Sí, es oh, artesanal. Son cordialitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comer? Mangú. Mangú. Con un pescadito frito.
2: Y un aguacatito por el lado. Ese mangú bien hecho ah, con esa cebollita. Sí, sí. Ah, ven, haría muchas. Voy, voy para allá, voy para allá, vamos para allá. Y mira, tengo un grupo de amigos que a veces me dicen, mira, vamos a comer eso que recomendó Gabriel ahí. ¿Están pendientes a lo que es tú AMC, recomiendas? Sí,
0: porque es por lo menos accesible. Está por ahí.
2: <risa> Donde quieras encontrar. Sí, y a buen precio, ¿sabes? Sí, sí, no, no pague de más, a buen precio. Gabriel, quiero que, que me des tu impresión sobre la situación que se supone en frente Mañana eh, Eduardo y Walter Pierre Luisi eh, con relación a su declaración de culpabilidad sobre delitos federales que no sabemos cuáles son, pero que están relacionados con las empresas que dirían por casi 30 años. Eh, quiero quiero una expresión tuya.
0: Bueno, hay, hay mucha especulación ¿verdad? ¿Cuál realmente es el <coughs> son los cargos o son los casos verdad que, que ellos van a aceptar? Pero ciertamente cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Así y lo que es inexplicable para mí es que, y yo no voy a lamentar nada, cada cual tiene que pasar eh, el calvario que decidió eh, eh, tomar la ruta que decidió tomar y el calvario que vaya enfrente. Cada
2: cual actúa y tiene que asumir las consecuencias de lo que, de lo que sí. actúa,
0: punto. Y, y yo me cansé de dar explicaciones por otro. Ajá. La realidad es que es inexplicable que tú tengas una compañía, <risa> una compañía que esté dando servicio por más de 20 años, casi 30 años, 30, 30 años al gobierno de Puerto Rico, <risa> ininterrumpidamente, de forma exitosa, ¿verdad? Porque Si estás ahí es porque eres exitoso. Lo ¿Bajo distintos haciendo, gobiernos? ¿no? Los gobiernos, eh, tanto federales sí. como estatales, estatales, han validado tu trabajo sí. y que decidas entonces sí. entrar en una práctica de corrupción. Mm -hmm. Es inexplicable para mí. Eh, no lo lamento. Tienen que enfrentar los actos y lo más importante es la expresión del gobernador. No importa quién sea, de dónde sea y de dónde venga, si lo hizo mal, que pague las consecuencias. Y no va a haber tolerancia en la administración. Lo primero que hizo el gobernador fue cancelar el contrato. Punto. Cancelar el contrato. Entonces uno tiene que ahí comparar cuál es la postura institucional y personal del gobernador, Pedro Pierluisi, versus el Partido Popular y lo que está ocurriendo con sus alcaldes y con sus funcionarios. En todo Puerto Rico, porque aquí hace tres días estoy escuchando que los primos del gobernador, que los primos del gobernador, obviamente eh, en una campaña de vincular al gobernador sí. con este asunto para causar un daño político, sí. político y personal, político y personal. Eh, pero eh, yo nunca, nunca en ningún medio he escuchado tratar de vincular al alcalde, de el, el suspendido alcalde de Mayagüez, con la situación con su hermano, uh -huh. que en el Tribunal Federal, un convicto bajo juramento dijo que le daba dos mil dólares mensuales para el Partido Popular, siendo el hermano del alcalde empleado del municipio. ¿Dónde está el vínculo de, sí, sí. de esa expresión? Uh -huh. ¿Dónde está el seguimiento a esa expresión? Porque no he entrevistado a nadie sobre eso. No, no. Lo hablamos tú y yo aquí. Sí. Tú y yo aquí parecemos dos locos hablando del mismo tema de vez en cuando. Sí, sí, sí. Pero nadie más. Quiere hablarle de eso. Eh, vayan allí, entrevisten, busquen al hermano de Guillito y pregúntenle. Porque si es por asociación con el gobernador, que llevan ya una oh. semana en eso, pues tiene que haber una asociación. Sí, sí,
2: seguimos asociando.
0: A todo el mundo. A todo el mundo asociado. Eh, y entonces, ¿qué está pasando en Ponce? ¿Cuál es el vínculo con Ponce? ¿Lo hizo el alcalde solo? ¿Había un vínculo con el alcalde? Ajá. ¿Quiénes son? Ajá. ¿Hay algún familiar del alcalde? Vamos a seguir haciendo vínculos, tú sabes. Así que... Ahí se mide ¿verdad? el carácter de los líderes, el carácter y las posturas que toman los líderes ante estas situaciones que no son fáciles. Obviamente estamos hablando de los primos del gobernador. Claro, claro. Que ciertamente, y eso no se ha negado, estuvieron en un momento dado en, inmersos en la campaña del gobernador. Eso está ahí. Y, y por qué negarlo. O sea, por qué estar tratando de ah que estuvo la campaña, que están tratando de taparlo, que estuvo la campaña. Aquí no se ha tapado nada. Estuvieron ahí, están en récord los que estuvimos en esa campaña teníamos relaciones con ellos de política, eh, de toma de decisiones y claro. de acciones y de, y de estrategias políticas eh, parte de una campaña, pero eso no tiene que ver nada con las decisiones a nivel corporativo o personal que tomaron lamentablemente eh, para Puerto Rico otra vez Gabriel ellos
2: tú sabes lo que yo hago mientras yo estoy aquí frente a ti que tú me estás viendo lo que claro, yo estoy haciendo claro tú no sabes a qué rayo si yo me dedico a vender cocaína cuando salgo de aquí tú no lo sabes yo sé lo que tú estás haciendo cuando te veo ahí. ¿Qué tú haces por allá? Bueno, pues creo que estás en campaña, creo que estás en la legislatura. Pero eso es lo que yo creo. Uh -huh. Y uno no sabe de amigos, vecinos, familiares. Y como decía el gobernador, en cualquier familia alguien puede fallar. Deja de ser familia mía, claro que no. Uh -huh. Que lo quiero, que lo adoro, pero falló. Puede ser mi hijo, mi abuelo, mi tío, mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿Que estuvo mi Tuvo la campaña, sí. ¿Y ¿Sí? qué tiene que sí. ver?
0: Aquí, nada de lo que se está hablando tiene un vínculo sí. con ni con el partido ni con una campaña es Yo, un asunto totalmente personal de una decisión que ellos tomaron y el propio abogado dice
2: no tiene que ver nada ni con gobierno ni con el asunto político La, es estrictamente de sus compañeros lo mismo pasó cuando el caso
0: de Ángel Pérez en el tribunal que allá mencionaban no, que es que mencionaban a cualquier político, para no usar ninguno, traerlo otra vez a la discusión. Mencionaban un político y ya salían los. Ha sido
2: mencionado en el caso. Es decir, los Twitter,
0: el Twitter, eso se explotaba con el nombre de la persona que el Mencionaron del político. a un
2: Y lo mencionaron, y qué importa, no, no le están diciendo nada, nada ilegal Correcto. ahí. Yo recuerdo Pedro Toledo, que sin lugar a duda, para mí, para mí, ha sido el mejor comisionado de la policía que ha tenido Puerto Rico en su historia. No hay duda. Eh, y tuvo un hijo que lamentablemente incurrió en actividad criminal de narcotráfico. ¿Eso hacía Pedro Toledo narcotraficante? Pregunto yo.
0: O que auspiciaba el narcotráfico. Que auspiciaba
2: el narcotráfico. ¿Le dolía en el alma a su claro, hijo? Imagínate. imagínate tú. Tú eres padre, yo soy padre. Uh -huh. Que un hijo no falle en esa... Eh, nos duele en el alma, pero tiene que asumir la responsabilidad Correct. de lo que hizo. Y
0: uno, como padre, y tiene nos destruye,
2: que... eh, ¿verdad? Claro. Y uno aquí... piensa cuando nació, Dios mío, ¿cómo ocurrió esto? Pero ocurrió. Uh -huh. Hay que enfrentar la, la realidad. Políticamente, yo decía ahorita en la primera media hora, le vamos a decir a todos los líderes populares que hasta durmieron en la casa de Anaudi que son corruptos.
0: Por asociación. Por asociación. Sí. Porque es la misma asociación. Eh, Seguro, Porque Es la varita, la misma varita. ¿Dónde está la varita? Mírala está, aquí, mírala. La
2: aquí está la cortita, Gabriel. Esta es la cortita. Ajá. Si es un líder PNP, pues es culpable. Él tiene que saberlo. Está asociado. Está asociado bien. y sí. tiene que responder y tiene que sacarle. Hay que votarlo de ahí. Si es de popular, la vara larga. Ay. Eso es inocente. Eso Ay. son especulaciones. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible que hagan ese señalamiento? Y yo aquí en este programa, ahorita los muchachos de conjunto de Quisqueya me decían, Leo, tú sabes lo que me gusta de tu programa. ¿Y ¿De qué? Que tú a todo el mundo por igual. Uh -huh. Si es PNP, si es popular, si es independentista, victorioso, dignidoso. ¿Y tú sabes lo que yo le dije? Que yo estoy pago. Ya yo estoy pago. Ya yo no cuento ni para por ni para banca. Cuando uno está en los procesos políticos tiene que tener cuidado porque lo pueden malinterpretar. A mí me preocupa poco si me malinterpretan. Yo llego aquí, digo lo que pienso, no pretendo convencer a nadie, me siento tranquilo. Nadie había mencionado, Gabriel, y mira, te voy a dar la lista porque la, la publicó ahora mismo el jefe del corte Gabriel, hasta ayer a la, por la mañana parecía que la única iglesia que había tenido fondo mm. era la de fondo.
0: De forma privilegiada. De forma privilegiada. Legal
2: privilegiado, ¿cómo es posible? Hay gente con tordos Separ azules. Yo escuchaba a algunos <risas>
0: hablar de separación de iglesia y Estado. Sí, sí, un disparate. Pero disparate. Hasta que, hasta que yo, le, tipo, yo, yo me lo encontré en, en algunos paneles por ahí y le decía, tú sabes que eso es un, una determinación federal del Congreso de los Estados Unidos de ayudar a organizaciones de bases de fe, iglesias y bases comunitarias. Gabriel, porque eso no fue decisión de nosotros. Mira, Soy acaba de Chavito, Chavito. Chavito.
2: Manuel Lavoy acaba de publicar. Es larguísima la lista. Ahora está detallado la cantidad de dinero. Ponte
0: los primeros cinco. ¿vale?
2: No, poquito, poquito. Iglesia Católica Apostólica Romana incluye iglesias y colegios 280 millones 642 mil. En segundo lugar, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Puerto Rico 55.244.000 La tercera, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional 48.793.000 La cuarta, Misión Cristiana Fuente de Agua Viva 36 millones La quinta, Concilio de Iglesias de Cristo Misionera Misión Internacional 6 millones, de ahí en adelante son 6, 4 y 3 y 2 Por ahí para abajo, Gabriel uh -huh. ¿Por qué? Porque esto es dinero de FEMA solo para iglesias. Es, que, es que como parte
0: de, de, de la asignación de fondos federales para la reconstrucción del Puerto Rico, se, no se dejan estas organizaciones afuera. La política pública a nivel federal es, incluyan a las iglesias, incluyan a las organizaciones de base de fe, Ajá. incluyan a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque al final del día el gobierno federal reconoce, como reconocemos nosotros, a nivel institucional en el partido y en el gobierno, es que estas organizaciones también están en el, en el frente de batalla. Y se vio en María. ¿Cuántas de estas iglesias, de estas organizaciones, fueron los primeros en llegar a sus oh, comunidades? Esa
2: mayoría, le daban albergue a la gente y comida.
0: ¿Cuánta, cuánta comida se distribuyó a través eh, vale. de estas organizaciones? compras medicamentos que no llegaban porque el gobierno no podía llegar no había acceso, te lo digo yo que vivo en la montaña no había acceso, para ir a Utuado era por la 146 que es la ruta de mi casa tú no sabes el, los convoys que yo veía a subir del ejército y de organizaciones de base de fe y de iglesia y de eh, organizaciones comunitarias que subían para Utuado y para Jaiuy y para la montaña a llevar a este suministro el gobierno federal lo, lo vio se hizo visible en la emergencia luego de María los reconoció y los está ayudando a reconstruir sus organizaciones. Eh, eh, yo estuve ahí en la semana pasada, Leo. Yo estuve en la, en la primera piedra de, de la Fuente de Agua Viva, Ajá. en Carolina, con el gobernador y el Coltres y todos los que estuvimos ahí. ¿Estaba allí? Alejandro García Padilla allí? Alejandro estaba allí. Y Alejandro se reconoce <ríe> que el, el ex gobernador fue el que, le, el que le puso en la mente al Pastor Font decirle, mira, de todo esto que tú tienes, pérdidas aquí, hay un programa federal que te puede ayudar, y ahí comenzó el proceso y yo, yo vi una entrevista ayer que le hicieron a Alejandro García Padilla preguntándole, ¿y cuánto usted cobró de, de esos 36 millones? Pues nada, porque lo que él le dio fue una sugerencia, no, él no fue, su, no, fue, no fue su abogado, no le hizo ninguna gestión para cobrar dinero eh, eh, ¿verdad? ninguna gestión económica, es una gestión de mira, tú tienes aquí unos beneficios los recursos, Ahora, claro para que para toda esa lista que tú que leíste es parte de esa lista, eh, que está pública, debería subirlas en las redes sociales tuyas, Leo, para que la gente las pueda ¿Sí? ver. Eh, y de aquí de Nación Z. Todas esas organizaciones pasaron por todo el proceso. O sea, hubo que, que hacer la solicitud, tuvieron que hacer una reclamación al seguro, porque lo que no paga el seguro es lo que paga FEMA. Así que tuvieron que ir por un proceso, cumplir con todos lo, los requerimientos federales para poderlo obtener esos fondos entonces yo escuchaba la semana pasada obviamente era Semana Santa, ya los medios no estaban Ajá. pero los que tuvieron la oportunidad hablaban, no, lo que pasa es que Pierluisi está allí y los representantes y los, y los políticos están allí porque lo que quieren es quitarle votos al proyecto de dignidad con Ajá. esa con ese con esa con, esa, con esa, esa asignación de fondos, miren este, no hay un análisis más politiquero que ese y demuestra el desconocimiento de lo que realmente significa este tipo de ayuda. así que enhorabuena que todas estas organizaciones están recibiendo todos estos millones de dólares porque hacen, eh, hacen una labor importante en Puerto Rico, que no era visible antes de María, pero luego de María se hicieron visibles. Tú sabes lo más que a mí me preocupa Gabriel, porque yo singularizo este caso porque es un ejemplo
2: dramático y reciente de cómo sectores de opinión pública, de una verdad construyen una mentira de cómo una asignación que tuvo la iglesia crean todo este panorama de odio contra el gobierno de qué es que esto es un privilegio, una ilegalidad, mientras hay gente que tiene hambre, que tiene tordos y qué sé yo, qué rayo. Uh -huh. Y todo era una mentira porque ahora se han tenido que callar y cogieron la lengua y se metieron un estuchito. Uh -huh. Porque ahora no, a que ahora no sacan toda la lista. Manuel Lavoy la publicó hoy, toda la lista de todas las iglesias. A ver a cuántas iglesias de ellos Que vayan
0: vaya a entrevistar al Monseñor. Porque si alguien que aquí ha sido referente. Ajá para ir en contra de las administraciones del PNP. Roberto González es el monseñor.
2: Pues que Roberto González que es independentista y que no cree en los yanquis en los americanos y que cree que Puerto uh -huh. Rico es, debe ser independiente que rechace los 280 millones que los americanos le están dando. O que
0: explique cómo tuvo acceso a los 280 Exacto, millones. Exacto, si
2: alguien le dio un privilegio Correcto. a la iglesia católica, oye, buen punto ese.
0: Sí, porque si Roberto
2: González Nieves es independentista y no cree en los yanquis, se deben largar de aquí, que coja los 280 millones y le diga, americano, llévense su no chavo. No los quiero, renuncie. No los quiero, yo barro mi iglesia yo. Así es. Con Yapuyú, Huracán, Aguaybaná y todos porque los pájaros de aquí. Que
0: el monseñor sí. ha sido referente para ir en contra del gobierno en las tomas de decisiones con lo de las pensiones, con las tomas de decisiones que hace el gobierno cuando hace ajustes del presupuesto. Yo me, yo me acuerdo, era protagonista sí. eh, en las marchas, eh, cuando, cuando el verano era uno sí, de los protagonistas allí, seguro. y aparecía y sí. agitaba las masas también, Las la agitaba sí. a su forma. Él
2: no pagaba la pensión de los colegios católicos, pero había que pagar las pensiones del gobierno. Y exigía, sí. exigía y exige, pues entonces... Ay, ay, calladito, ay, no salió a defender a Font.
0: Porque va a ser.
2: No salió a decir, miren, miren, no sean injustos con el pastor. Pero ahí tiene un yo referente. También he cogido chavito. Pero
0: todos estos medios que están cuestionando al pastor Font y están buscando, uh -huh. rebuscando y buscando y buscando, hay mucha gente rebuscando, que vayan y rebusquen al, al monseñor. ¿Tú pues, sabes lo que están haciendo son ahora? 280 millones. Como
2: se les cayó el discurso contra Font en términos de la iglesia, uh -huh. ahora es que el pastor hizo unas impresiones en contra de los que tienen todo, porque todo hay que deliberzarlo claro. entonces ahora no tiene sensibilidad mire no sean folloneros dejen la bobería ya esto es creando odio a ver si crean verano y mira a ver si en la iglesia aquella y el otro porque es que están la cantidad de dinero que ha recibido el pueblo de Puerto Rico particularmente los más necesitados de María para acá es una cantidad inmensísima del gobierno federal inmensa como nunca antes en la historia de Puerto Rico se les cayó el discurso, bueno Gabriel mire este es el otro tema, que ya mismo no tenemos que ir yo sigo, yo
0: sigo aquí pero no, yo
2: también, lo que pasa es que tienen <ríe> es que otros programas 225 millones de dólares, esos condenados americanos uh -huh. del, del tesoro federal, le han enviado a las cooperativas que no son del gobierno, Oye, son que, privadas que malos son, es que son malos. son malos esos tipos nos quieren, quieren acabar con nosotros y acaban de enviar 225 millones a las cooperativas que reconocen los líderes <ríe> de las cooperativas, que la mayoría son independentistas. Como también
0: son referentes para ir en contra del gobierno.
2: Exacto, que William Bellafaña ayer me recordaba, la inmensa mayoría son independentistas. Sí, sí. Admiten que es la cantidad de dinero más grande que se le ha aportado al capital de las cooperativas. 225 millones que pueden tener para que los cooperativistas puedan hacer sus préstamos para placas solares, para mil
0: cosas. ¿Qué te parece lo malo que son los llanos? No, son, son terribles. Son unos abusadores. de ¿Sí? verdad que son unos abusadores. ¿Sí? La realidad es que esto es como cuando tú estás con el carro en ti y, ah. y, y no tienes, no, no, sabes que no tienes dinero en el bolsillo y de momento miras así en el carro y ves 10 pesitos. Ah. Y ves esos 10 pesitos allí ah. y te paraste en el, en el garaje. Digo, ahora no llegan en un cuarto de gasolina, pero antes era casi medio tanque. Ah. Y tú le echabas esos 10 pesitos sentías un alivio tan grande. Y ¿Con esto llego? Con esto por lo menos llego y mañana con me voy a llegar a trabajar, mañana. que sea a ver si cobro por lo menos mañana. Eso es lo que le pasó a las cooperativas. <risa> Hay un montón de cooperativas en Puerto Rico que estaban al borde, al borde de la insolvencia, por la situación económica, por toda la situación que pasó, por el riesgo que asumieron cuando compraron los bonos del gobierno. Todas esas decisiones que se tomaron en el pasado y las consecuencias de la quiebra, mm. las cooperativas en Puerto Rico fueron una de las más afectadas. Y estos 225 millones mm. es un alivio enorme y no tan solo alivio enorme para lo que es el, 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 la entidad lo que representa eso para el municipio, ¿dónde están estas cooperativas? mayormente están en los municipios pequeños, en municipios en la montaña así que eso le da a, al ciudadano al socio de la cooperativa a poder tener a, acceso a dinero para poder hacer sus cositas como hablas de las placas solares y otros ¿verdad? otras actividades económicas que pueden llevar a cabo con estos chavitos. Así que esto realmente lo que hace es activar la economía. Esto no es para que las cooperativas los pongan en lo, en, lo, en, lo, en sus cuentas a, a generar, es Ajá. que eso provoca actividad económica en las cooperativas. ¿Y quiénes son los cooperativistas? ¿Quiénes somos los cooperativistas? Yo estoy en una cooperativa. ¿Quiénes somos los cooperativistas? Los que estamos en la montaña mayormente uh -huh. y en municipios pequeños que son los que mayormente participamos de, de las cooperativas. Dinero, fue, yo estoy
2: aquí toda la semana todos malos, los días, hablando malos. de todos esos chavos que mandan los americanos. Y yo pienso, ¿cómo es posible que nosotros toleremos a los americanos con tanto abuso?
0: Que no los quieran algunos, ¿verdad? Eh, bueno, este,
2: de, de, de eso hablan. De la boca para afuera, De la boca para afuera. Aquí tenemos en Cuba aceptando dinero de los yanquis, de los lo, dinero dólares, uh -huh. para que vayan a las cuentas individuales de los cubanos. Esos son los que dicen que el embargo, que el bloqueo, todo eso. ¿Se puede eliminar fácilmente si el gobierno cubano se abre a la democracia? Que no tiene que ser amigo de los Estados Unidos ni siquiera. No se trata de que si abro a la democracia tengo que ser amigo de los Estados Unidos. Se Puedes seguir siendo enemigo de los Estados Unidos. Es que el pueblo cubano tenga la posibilidad de votar por su gobernante. Tú sabes que en Cuba hay un solo partido y no puede haber ningún otro. Correcto. Con los mismos gobernantes durante siete décadas. Y alguien aquí me habla de democracia. Y otro pájaro allá en Nicaragua. que Tú sabes lo que es prohibirle las procesiones a la iglesia católica en Nicaragua
0: en la Semana Santa. Pero Leo, que te, a ti se te olvida tus cosas eh, y te metes a ponerle fuego al cañaveral y dejas ciertas esquinitas de cañaveral. Dime qué dejé. Aquí hay funcionarios electos aquí en Puerto Rico. María de Lule. se es una. Juan Dalmao. Ben que, que aspira. Que firmaron <coughs> acuerdos para apoyando las iniciativas del gobierno cubano para que no se hagan manifestaciones, para, para oprimir al pueblo cubano por parte del gobierno pero sin embargo acá son de los primeros que incitan a que a que aquí se pueden manifestar a, allá no que, aquí, que, aquí que se quede en el cañaveral Exacto. pero allá no allá, allá no. vamos a protegerlo eso hay que ponerlo uh -huh. en ese análisis también ¿qué posición tienen ellos sobre estos asuntos? ¿Cuál es su postura no sobre estos asuntos? Y los
2: medios tampoco le preguntan. Vamos a
0: ver si Dalmau nos escribe una columna de las que él escribe. Vamos ah, a, ver. bueno, ¿verdad, eh? ¿Que vamos a invitarlo, vamos a invitarlo a escriba una, una columna Pero sobre ningún, esto.
2: ningún periodista le pregunta. Oiga, ¿Qué pájaro, ¿qué usted cree de lo que está pasando en Cuba? Pájaro, ¿qué usted cree de Nicaragua? ¿Le gusta que no hayan procesiones? ¿Usted está de acuerdo de que un gobierno le imponga a la iglesia le, que, que le impida la libertad de culto? Y mientras los nicaragüenses no pueden hacer procesiones, los religiosos de Puerto Rico de todas las denominaciones reciben millones de pesos del gobierno federal.
0: Para poder reconstruir sí. su, su iglesia, templo. su iglesia y sus estructuras que también dan servicio a la comunidad. Contraste. Pero eso es malo.
2: A mí me encantan los contrastes. Para saber si voy a alta velocidad, si voy lento, si puedo estar mejor, si estoy peor, tengo que contrastarme. Uh -huh. ¿Cómo están en otras partes del mundo? Sí, porque de la otra manera empiezas con las follonetas a las seis de la mañana en medios de comunicación, televisión, prensa escrita y toda la cosa y cuando tú llegas por la tarde crees que vives en el mismo infierno. Correcto. ¿Ves? Por eso es que este programa tiene la audiencia que tiene porque aquí yo le voy a decir lo que hay y cada cual llega a su propia conclusión. De hecho, ah,
0: de hecho estaba una procesión ahí en Barahona y te enviaron saludos se me olvidó coger ah, el nombre a uno, es los, a uno de los muchachos que estaban allí trabajando con los jóvenes te escucho el leíto, dale saludo a leíto. Así que saludos, <risa> perdóname, se me olvidó el nombre. Que estuvo hablando conmigo. Bueno, pues
2: besito en el cutie allá, allá. En Barahona, en Barahona,
0: en en Barahona, Barahona seguro que sí.
2: Gabriel, agradecido. Será Después. hasta el próximo Vamos a buscar miércoles? el mangú.
0: Sí, el mangú y va de, con el pescadito frito. Y, y de fondo le ponemos, ¿qué? El bueno. Eh, ah, ah, Gabriel,
2: ¿hacemos ese compromiso? nos estoy, vemos el 6 de mayo. Estoy, re, déjame trabajarlo. déjame trabajarlo. Sí, eso sí, hoy con mi esposa para allá Voy con Suma también sí, y vamos sí, para allá y nos pasa, la vamos a pasar brutal porque sí. el conjunto Quisqueya, es que mi hermano. Mira, ahí yo
0: la pego porque yo ella cumple años y es madre. ¡Oh, de la vez. No, encacho,
2: ahí la es, ahí es, ahí es. Y
0: le metemos fuego al calle. no! y le
2: metemos fuego al cayado, ¿cómo tiene que ser? Gracias Gabriel, un abrazo. Saca la mano de ahí.
0: Saca la mano de ahí.
2: Bueno mire, vamos a ver cómo está el tránsito, cómo está la cuestión de la lluvia y todas las cosas. Pónmelo ahí que te lo voy a partir. Dale, Manuel.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupey. Además la autopista Luisa Ferrer entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un cielo desoleado parcialmente nublado con aguaceros ocasionales sobre el este en horas de la mañana. En la tarde se espera el desarrollo de toneladas sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y menos de 4 pies para el resto de la región, mientras que los vientos estarán del este de 5 a 15 nudos. También se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra y el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Bueno, mis amigos, ya los últimos minutos del programa. Mire, esta lista que ha publicado Manuel Lavoy, la voy a estudiar con detenimiento hoy porque hay un montón de instituciones ahí. Que mañana les voy a dar el desglose. Mire, vamos a disfrutar en cantidad mañana. Si hoy usted disfruta, mañana disfruta más. Y a propósito, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quérame que soy bueno, mire. Mis cochitos de tití asegurado. Bueno, esa sabanayana. Igual que a Mire, y si ya me quiere, quiérame más. Habrá ese corazón por ir para abajo como el monito Santurce. Seguro que sí. Será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévatela, Chero.